0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda você também ao Eldorado Expresso. Boa tarde para você que nos acompanha com as principais notícias no meio do seu dia. Isso para você que está ao vivo nos acompanhando pelo FM 107,3 da Eldorado, também pelo nosso aplicativo ou pelo site radioeldorado.com.br. E um alô para você, que nos ouve em podcast em qualquer horário. Eu sou Raíssen Abac e estes são os destaques desta sexta, 15 de julho de 2022. Polícia do Paraná indicia por homicídio o agente penal federal bolsonarista que matou o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, mas descarta crime de ódio político. O Conselho Nacional do Ministério Público autoriza um adicional de até 11 mil reais nos salários de procuradores da República que estejam sobrecarregados de processos. E ainda, a nova pressão política pela queda dos preços dos combustíveis e a demolição do prédio atingido por um incêndio no centro de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Procuradores vão ganhar até 11 mil reais a mais com o novo penduricalho do Ministério Público e os salários da categoria podem ultrapassar os 39 mil reais no teto do funcionalismo. Os detalhes chegam de Brasília com Wesley Galso.
2: O Conselho Nacional do Ministério Público criou um penduricalho que pode aumentar em até 11 mil reais o salário dos procuradores da República. Eles agora ganharão o direito de receber até 33% a mais para exercer as mesmas funções pelas quais foram contratados. A justificativa é de que estariam sobrecarregados. Da forma como foi aprovada pelo CNMP, o benefício seria pago sem o desconto a bate-teto. Com isso, os vencimentos de um procurador ultrapassariam os 39 mil reais pagos aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que funcionam como teto do funcionalismo público. Esse benefício já era concedido aos juízes, mas em outros moldes. Agora, o CNMP espelhou o um modelo para também engordar seus próprios contra-cheques. O ato, assinado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi aprovado em maio e começa a valer a partir de já. A resolução vale também para os integrantes dos Ministérios Públicos Estaduais. Pelo menos dois estados, Paraná e Santa Catarina, já se adiantaram e, com base em leis locais, concedem aos promotores o penduricalho por acúmulo de processo. No Paraná, foi definido que promotores com mais de 200 ações criminais têm direito ao adicional. Basta, portanto, ter 201 processos para receber 11% a mais no salário. Essa cifra ainda pode triplicar, porque a partir da decisão do Conselho, o MP do Paraná abriu um procedimento para analisar o reajuste do penduricalho para chegar aos 33% propostos. Um projeto de lei em tramitação no Congresso busca restringir a criação desse tipo de penduricalho, que gera os super salários no funcionalismo público. Aprovado em julho do ano passado na Câmara, a proposta de relatoria do deputado Rubens Bueno limitou o pagamento de verbas indenizatórias no Poder Judiciário. O texto, contudo, segue há mais de um ano travado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, sob o comando do senador Davi Alcolumbre. É Expresso.
1: Presidente Bolsonaro e governistas pressionam novamente a Petrobras para baixar o preço dos combustíveis e desta vez por causa da queda do preço do petróleo no mercado internacional. Mais informações com a colunista de economia da Eldorado, Adriana Fernandes.
3: Com o preço do petróleo no mercado internacional em queda, o presidente Jair Bolsonaro e lideranças governistas no Congresso passaram a intensificar as cobranças a Petrobras para reduzir os preços dos combustíveis. A queixa de que a diretoria da companhia não está tendo agora o mesmo movimento nervoso que teve para reajustar os preços do diesel e da gasolina, sem esperar os efeitos do projeto que reduziu o ICMS sobre os combustíveis. O último reajuste ocorreu no dia 17 de junho, um dia depois da convocação de uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da Estatal realizada em pleno feriado. No mesmo dia do anúncio o presidente da Câmara, Arthur Lira liderou uma ofensiva contra a Petrobras e o então presidente da Estatal José Mauro Coelho. Ele chegou a ligar para Coelho para fazer um apelo para a diretoria esperar o impacto das medidas tributárias que agora já estão fazendo efeito no preço da bomba. Naquele momento, a pressão de Lira envolveu a ameaça de dobrar a tributação da Petrobras e de outras empresas do setor que vem registrando lucros elevados com a alta dos preços no mercado internacional. As mudanças de tributação continuam no radar, o risco de mudanças na tributação pelo Congresso Nacional, mas o momento é de monitoramento dos próximos passos da Petrobras, segundo fontes informaram ao jornal Estado de São Paulo.
0: É o Dourado Expresso.
1: Em pesquisa Genial Quest, o ex-presidente Lula supera Jair Bolsonaro na Bahia por 62% a 19% nas intenções de voto. O Breno Luiz, aliás, o Bruno Luiz, repórter do Estadão, traz os detalhes.
4: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT lidera a disputa eleitoral na Bahia. Isso é o que mostra uma pesquisa genial Quest divulgada hoje. O petista aparece com 62% das intenções de voto contra 19% do presidente Jair Bolsonaro do PL em primeiro turno. Ciro Gomes do PDT vem em terceiro com 5%, seguido de André Janones do Avante, que soma 2%. Simone Tebet do MDB e Vera Lúcia do PST possuem 1% cada. Luciano Bivar, do União Brasil, Emael, do Democracia Cristã e Sofia Manzano, do PCB, não pontuaram. Indecisos somam 4%, brancos, nulos ou que não pretendem votar 5%. E olha, Lula amplia a vantagem contra Bolsonaro no segundo turno. O ex-presidente chega a 69% contra 21% do atual presidente da República. A pesquisa ainda mediu a percepção dos baianos sobre o governo. Para 56% dos entrevistados, a avaliação é negativa. Outros 23% consideram a gestão regular, enquanto 19% fazem uma análise positiva da administração Bolsonaro. Para 73% dos entrevistados, o presidente não merece ser reeleito. Outros 23% dos baianos acham que Bolsonaro deve receber um novo mandato. A pesquisa ouviu 1.140 pessoas de forma presencial, entre os dias 9 e 12 de julho, o levantamento tem margem de erro de 2,9 pontos percentuais e foi registrado sob o número BR 03140/2022. Eldorado
0: Expresso.
1: A Polícia Civil do Paraná indiciou o agente penitenciário federal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Jorge Guaranho, pelo assassinato a tiros do guarda municipal Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, no último domingo, em Foz do Iguaçu. A delegada Camila Seconello, que comandou as investigações, informou hoje que foi imputado ao bolsonarista crime de homicídio, qualificado por motivo torpe e por causar perigo comum a outras pessoas, mas descartou... O crime de ódio por motivação política. Segundo ela, as investigações apontaram que a primeira discussão entre assassino e vítima ocorreu por divergências políticas e ideológicas. Mas, ainda de acordo com a delegada, essa motivação não ficou clara no segundo momento em que Guaranho retornou ao local do crime e atirou em Arruda.
5: Embora algumas testemunhas tenham dito que o Jorge Guaranhos ele foi até a Aresf para fazer rondas, outros depoimentos nos levam a crer que ele foi lá realmente no intuito de provocar a vítima. Nesse primeiro momento fica muito claro que houve uma provocação e uma discussão em razão e opiniões políticas. Agora, quando ele retorna para casa e resolve voltar, não há provas nos autos suficientes que indiquem que ele voltou porque ele queria cometer um crime de ódio contra uma pessoa ou pessoas de outro partido político que não o dele.
1: O guarda municipal Marcelo Arruda foi morto durante a própria festa de aniversário, em que comemorava 50 anos, tendo como tema o PT e o ex-presidente Lula. A delegada Camila Seconello disse que o assassino estava em um churrasco com bebida alcoólica quando viu as imagens da festa de aniversário de Arruda. Isso ocorreu por meio de um funcionário da associação em que ocorria o aniversário e que tinha acesso às câmeras do local pelo celular.
5: O agente penal, ele estava num churrasco, onde estava comemorando e ingerindo bebidas alcoólicas. Lá ele tomou conhecimento de que estava vendo uma festa temática do Partido dos Trabalhadores num clube ali próximo. Através de uma outra testemunha, que tinha acesso às câmeras de monitoramento desse clube, ela acessou as imagens porque ela tinha esse costume. No momento, o autor não comenta nada, apenas pergunta onde está ocorrendo essa festa, ao que ele é avisado que essa festa temática está acontecendo na Aresf. Ele sai do churrasco acompanhado da mulher e de uma criança pequena e se dirige até a associação Aresf.
1: Um segundo inquérito ainda em andamento já identificou três homens que chutaram o assassino quando ele estava baleado e caído. Ele está internado em estado grave após a própria vítima, Marcelo Arruda, ter conseguido reagir aos tiros. Você
0: ouve Eldorado Expresso.
1: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. Ao menos 23 pessoas morreram ontem em bombardeios russos no centro da Ucrânia, uma área até agora fora dos focos dos ataques de Moscou concentrados no leste e no sul do país. O alvo, segundo o Serviço de Emergência Ucraniano, foi a cidade de Vinitsya, que fica a 200 quilômetros da capital Kiev. A Ucrânia acusa a Rússia de ter atingido um centro médico e dois centros comunitários durante o bombardeio. As imagens do ataque mostram três mísseis atingindo uma praça. Além dos mortos, há 90 pessoas feridas, muitas delas hospitalizadas em condições graves, segundo a polícia da cidade. Hoje, o Ministério da Defesa da Rússia disse que o ataque foi direcionado a um prédio onde altos funcionários das Forças Armadas da Ucrânia estariam se reunindo com fornecedores estrangeiros de armas. Vinícius fica em uma área pouco atacada até agora e distante do atual foco dos bombardeios russos que se concentram no sul e principalmente no leste do país. A guerra na Ucrânia completa 142 dias nesta sexta-feira. É o Dourado Expresso. A Prefeitura de São Paulo começa a demolir neste sábado o prédio da rua Comendador Abdo Chaim, número 78, na região da 25 de março, centro de São Paulo, atingido por um incêndio no último domingo. A estrutura do edifício comercial de 10 andares está comprometida e os condôminos autorizaram a administração municipal a fazer a demolição para posterior ressarcimento. Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Marcos Monteiro, disse que a empresa contratada para os serviços foi a G2O, especializada em obras em imóveis atingidos por incêndios. Segundo ele, ainda não é possível saber os custos e o prazo das obras que dependem de avaliações técnicas feitas a partir do início dos trabalhos.
6: Nós não temos ainda um prazo determinado porque o objetivo primeiro é retirar o risco da estrutura e para isso nós vamos ter que investigar a situação. Só após uma, duas semanas de investigações que nós teremos um quadro mais exato da situação. Como a gente nem tem prazo definido, todos esses custos vão ser definidos a partir dos serviços que tiverem que ser feitos.
1: Bom, segundo o secretário, somente depois dessas primeiras análises da dimensão dos estragos e dos riscos, eh, que ele calcula que deva ocorrer em aproximadamente uma semana, é que será possível definir a situação dos outros oito imóveis da região interditados e também das lojas fechadas após o incêndio que durou 64 horas. É o um Dourado Expresso. Com os Beach Boys a gente fala de uma garota grande, né? Tatiana Weston Webb é campeã da etapa sul-africana do circuito mundial de surf. Quem fala com toda a cara de surfista é o Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje quero falar do surf brasileiro, do surf de Tatiana Weston Webb. Ela conquistou a etapa de Jeffrey Bayes lá no circuito mundial na África do Sul Festeja a comemoração na final e se torna aí uma das candidatas a disputar lá no final de toda a temporada o título. Ela ganhou na nota final da australiana Taylor Wright. Ela fez 17,50 contra 15,67 de pontos. A australiana é uma atleta olímpica, então disputou a Olimpíada também e tem bastante experiência. E a Tati foi levando até conseguir pegar as melhores ondas e fazer as melhores manobras. Ela está entre as três primeiras do ranking desta temporada e isso permite a surfista brasileira disputar a grande decisão lá na Califórnia, nos Estados Unidos, entre os dias 8 e 16 de setembro. Então é bom para o surf brasileiro, é mais uma competidora aparecendo no circuito, é mais uma brasileira defendendo a modalidade que já é fortíssima no cenário mundial e a Tati consegue essa façanha, é a segunda etapa na temporada do circuito mundial que ela vence, então ela está se destacando e está se credenciando para ser atual campeão no masculino os homens não foram bem, o Ítalo foi eliminado nas quartas e os outros já tinham caído também então é a Tatiane representando o Brasil, ganhando, festejando, balançando a bandeira brasileira lá na África do Sul. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Tá aí, com o surf ao som dos Beach Boys cantando Surfing USA, a gente encerra o Jornal Eldorado desta sexta-feira, em que estive ao lado da Laís Gotardo na produção e na coordenação, o Nelson Wolter na mesa de som, o Moacir Biase na Central Técnica. Hoje o Carlos Amaral não está conosco, ele está como Beach Boy. Uma ótima sexta, ótimo fim de semana, até segunda.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.